1: 가죽 재킷에 기관총을 든 터미네이터 김관진 이순신 장군으로 둔갑한 성웅 김관진 나아가 이 로봇 태권부위의 몸과 김관진의 얼굴을 합성한 로봇 국방부위까지 군사이버사령부가 이런 포스터를 제작해서 인터넷에 대량 유포한 사실이 확인됐습니다 김관진 당시 국방장관을 영웅으로 만드는 작업을 벌인 겁니다 이 사이버사령부가 이런 일까지 했다는 게 충격적인데요. 김관진 전 장관 지시였는지 아니면 부하들의 과잉충성이었는지 반드시 밝혀야 됩니다. (목소리) 댓글 공작을 한 것도 모자라서 장관 영호화 작업까지 한 군사이버사령부 뉴스의 맥에서 자세히 짚어보고요. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 최장 열흘까지 이어진 긴 추석 연휴가 시작됐습니다. 휴일이 길다 보니 교통량이 분산돼서 귀성길, 귀경길도 덜 막힐 거라는 예상이 나오는데요. 이번 추석 연휴의 교통상황 전망해봅니다. 명절이면 빠지지 않고 등장하는 것 바로 화투입니다. 19세기 일본을 통해 들어온 화투는 100년이 지난 지금 한반도 남쪽을 완전히 장악했는데요. 어쩌다 우리는 고스톱 공화국이 됐나 7시 6분 박학다설에서 서혜성 작가와 돌아봅니다. 민중은 개도회지 발언으로 파면된 나향욱 전 교육부 정책기획관이 파면 불복 소송에서 승소했습니다. 그런가 하면 최순실 같은 최순실이냐 이 발언이 모욕죄가 맞다라는 유죄 판결이 나왔습니다. 무적의 댓글에서 이두 판결에 대한 여론 살펴봅니다. 어제 더불어민주당 적폐청산특위가 이명박 정부 당시 청와대의 선거개입 시도 정황이 담긴 문건을 공개했습니다. 박형준 전 시민사회특보와 정진석 전 정무수석 등총 11명의 총선 출마를 직간접적으로 돕자는 건데요. 과연 이 문건 사실일까요? 문서에 이름이 담긴 박형준 전 시민사회특보 지금 바로 만나봅니다.
1: 네, 이명박 정부 때 청와대 정무수석과 시민사회특보 등을 지낸 박형준 교수 연결합니다. 여보세요? 네 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요. 어, 네 먼저 어. 그한 가지 그 정정부터 좀 하겠습니다. 네네네 제가 시민사회특보를 한 적이 없고요. 네. 사회특보입니다. 사회특보. 사회특보하고 사회특보는 완전히 다른 알겠습니다.
1: 사회특보로 정정을 네. 하도록 하겠습니다. 아무튼 아, 이 문건 그냥 그 비유적으로 그러니까 이 관건 선거 모의 문건 이런 식으로 부르니까요. 그냥 저도 그렇게 부르겠습니다. 이 문건 내용 보셨죠? 교수님. 예, 예,
2: 봤습니다. 네. 음. 근데 제가 그제 경우를 보면요, 어, 저는 18대 총선에서 이 선거 지원을 받기는 과정 공천 탄압을 받은 경우에 속합니다. 그 당시 제 지역이 전국에서 몇안 되는 경선 지역이었는데, 예. 에, 경선 이틀 앞두고 어, 경선 선거인단 여론조사에서 제가 앞선다는 결론이 나오니까, 당시 침박중심의 공심위에서 경선을 무효로 만들었습니다. 그래서 를막 낙천시켰죠. 일부 보도에서 제가 마치 공천 받은 것으로 나왔는데 그것도 사실이 아니고요. 19대 총선이죠. 에,
1: 19대 총선. 18대 총선이 18대 아니라.
2: 18대 총선입니다. 저는 19대 총선에서 나오지 않았고요. 그 일로 네. 제가 집권 세력이 에, 에, 이 경선 하나 제대로 어, 관리를 못하고 지키지 못하는 데 대해서 개 굉장히 배신감을 느끼고 제가 무소속으로 출마를 했습니다. 네네. 무소속으로 출마를 했는데 제가 여권하고 완전히 거의 절연 상태에 있었는데 어떤 네. 지원을 받을 이유도 없고요. 예. 그 이후로 제가 당적을 가진 적이 없습니다. 그러니까 음. 그 문건에서 무슨 그 총선 지원을 했다. 이거는 뭐 제가 한마디로 말씀드리면만 의문의 일패를 당한 의문의 일패. 영문 없이. 그럼 100%?
1: 100% 네네. 억울한 경우입니까, 그러면 교수님?
2: 그렇죠. 그 저는 전혀 모르는 에, 사안이고, 네. 또그 문건의 성격을 좀잘 봐야 되는데요. 네. 그공직기강 비서관실에서 감찰팀에서 만들었다고 하지 않습니까? 네네. 네, 공직기강 비서관실이 에, 뭐 하는 곳이냐면은 그 공직자들 비리 감찰하는 곳입니다. 네네. 그리고 거기에 감찰팀이라는 건 비리 감찰을 하기 위해서 인력이 부족하니까. 경찰이나 여러 군데서 파견을 받아온 인력들이 주로 있는 곳인데 예. 그런 데서 자기 임무도 아닌 이런 문건을 왜 만들었는지 우선 이해가 안 되고요.
1: 저희도 그게 궁금한데왜 만들었을까요? 예, 예. 공직개강 비서관실에서. 예,
2: 그러니까 이렇게 보시면 됩니다. 청와대 시스템을 좀 음, 그, 여러분들이 모르시는 분들이 있어서 제가 말씀을 드리면 네. 청와대 행정관이 한5 0 0명 있지 않습니까? 예. 그 500명들이 뭐 자기 업무와 관련해서 예를 들어서 공직기관비서관실의 감찰팀이 민정동향을 이렇게 하면서 누구한테 얘기를 들으면 네. 그 얘기를 보고서로 써서 이렇게 올리잖아요. 네네. 청와대 행정관들이 하는 일이 하루 거의 뭐 보고서 쓰는 일이고 하루에도 수백 개의 청와대 행정관들의 동향 보거나. 이 정보 보고들이 올라오죠. 예. 그게 다 집행이 되는 게 아니거든요. 그런데 지금 이 문건의 저간,
1: 내용은 교수님 이 문건의 내용은 동향 보고가 아니라 기획 보고 아닙니까?
2: 아, 그 행정관이 쓰는 내용이 네. 그런 어떤 동향 보고도 하지만 자기 아이디어도 하기 싫고 네. 뭐 재현도 하고 뭐 그렇게 돼 있어요. 네, 그래서 그런 것들을 어, 만약에 그 행정관들이 쓴 그런 문건들을 아마 전부 공개를 한다러면 어느 정부치고. 엄청난 파문안 일어나는 정부가 없을 겁니다. 자, 그럼 교수님 그좀 가운데에서
1: 단계별로 하나하나 좀 짧게 끊어서 질문을 드리겠습니다. 아무튼 자, 그 청와대 공직기강 비서관실에서 이 문건을 작성을 했다라는 사실은 지금 교수님 말씀을 통해서도 인정이 되는 것 같은데요. 자, 그러면 제가
2: 보기에는 그, 그 국가기록원에서 지금 여당 의원들이 가서 뵙겨온 거잖아요. 네네. 그리고 그거는 공식 문서로 이렇게 제출이 그 공개가 된게 아니고 거기에서 공직 비서관실 감찰팀에서 작성한 걸로 그 발표를 했기 때문에 우리는 그걸 믿을 수밖에 없는 거예요. 네네. 그데 이제 의아스러운 것은 네. 왜 자기 업무도 아닌 그런 일을 일에 대한 이 보고서를 공직기관 비서관실의 감찰팀이라는 건 그런 정무파트 일을 하는 것이 아닌데. 왜 그런 걸 했을까에 대해서 저도 의문을 갖고 있습니다.
1: 자, 그러니까 일단 제가 드릴, 드리고자 했던 질문을 계속 이어가겠는데요. 자, 공직기강 네. 비서관실에서 그 누가 되는지는 모르겠습니다만 뭐 지금 교수님의 행정관으로 네. 추정을 하셨습니다만
2: 네, 감사팀이라고 그, 했기 때문에. 네. 때문에요. 그 누군가가 이런 행정관이.
1: 그 누군가가 이런 문건을 작성했다는 행위 자체는 엄중한 것 아니겠습니까?
2: 아, 어, 저는 그렇게는 보지 않습니다. 예를 들어서 네. 그 행정관이 그 아이디어 가운데는 위험하거나 사실 집행돼서는 안 되는 아이디어들이 있을 수 있어요. 네. 그런 거를 걸르라고 비서관도 있고 수석도 있고 있는 겁니다.
1: 아 근데 그러니까 교수님,
2: 행정... 네네. 네,
1: 근데 자 이게 예를 들어서 그 아주 그 고도의 정치적 판단을 요하는 그런 사안이란 모르겠으나 이건 누가 네. 보더라도 청와대는 선거에 개입하면 안 되는 곳 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 네, 물론이... 선거에 개입하고 지원하고자 하는 내용의 문건을 청와대 직원이 그 직급이 뭐든지 간에 그 직원이 작성했다는 자체는 엄중한 것 아니겠습니까?
2: 어, 그게 예를 들어서 집행이 됐다 하면 엄중한 네. 거겠죠. 네. 그런데 네. 제가 보기에는 그 문건 자체는 제가 전체를 맛봐서 모르겠습니다만 어, 여기저기에 예를 들어서 그 출마자 가운데 한 사람이 그 감찰팀의 한 직원한테 이러저러한 이야기를 또는 요청사항을 얘기했을 거 아닙니까? 뭐 그랬을 수 있겠죠. 교수님
1: 그런데 그를
2: 거 옮겨 적으면서 자기의 의견을 얘기했을 수 있어요.
1: 집행 여부가 그, 그 엄중함을 가르는 잣대라고 한다면, 그러면 예를 들어서 그렇죠. 그 노무현 대통령은 열린우리당이 잘 됐으면 좋겠다는 그냥 소망 한 마디에 피력을 했다가 탄핵 소추까지 되지 않았습니까? 그럼 이, 이 비교를 해 보면은. 이 사안 자체가 상당히 심각하다고 볼수 있는 것 아니겠습니까?
2: 그러니까 바깥으로 지금 그 문제가 되고 있는 문건들이 계속 나오지만 제가 보기에는 이게 정보보고인지 집행된 문건인지는 구별이 돼야 됩니다. 이게 결국은 법적인 책임을 물으려면 집행된 것에 대해서 이 책임을 물을 수 있지 아이디어 수준에서 제기된 여러 가지 그 문건들을 가지고 책임을 물을 수있는 굉장히 어렵다는. 아
1: 지금 같은 내용이 반복이 되 다시 한 번만 질문 드리고 네. 다음 질문으로 넘어가겠는데요. 네. 아이디어 수준이어도 그것이 지켜되는 야 정도와 그 법의 테두리가 있는 것 아니겠습니까? 제가 드리는 질문은
2: 그거거든요. 그 판단은 이제 정치적으로 올바르느냐 올바르지 않았느냐 또 어, 문제가 있었느냐 없었느냐는 질문이신데요. 네. 그런 면에서는 부적절하죠. 그럼 굉장히 부적절한. 하
1: 그러면 문제죠. 그 부적절한 네. 것을 가지고 이어서 두 번째 질문을 드리겠는데요. 그럼 부적절한 그 아이디어가 문건화 됐다는 사실 그리고 그게 청와대에서 보관돼 있었기 때문에 국가기록원으로 넘겨진 것 아니겠습니까? 그러면 당시 이명박 청와대의 기강은 도대체 어느 정도였는가? 이 이야기 안 나올 수 없는 것 아니겠습니까?
2: 그러니까 그런 문제는 그게 이제 2012년 11년 말인가요? 제가 청와대가 없을 때이기 때문에 제가 청와대 일했던 건 2009년과 2010년인데 2011년 말에 이 문건이 나왔기 때문에 그 당시 청와대가 어떤 방식으로 이런 걸 에, 그, 아, 그, 어, 문건을 받았을 때 처리했는지는 제가 알 수가 없어요. 네. 그렇지만 어쨌든 그 문건을 공직기강비서관실에서 작성한 것도 부적절하고 네. 거기에 나와 있는 내용도 부적절한 내용입니다. 네. 그건 틀림없어요.
3: 네. 자, 그러면
1: 그거이 부적절한 것은 그럼 사법적 책임까지 물어야 되는 사안이라고 보십니까? 아니죠. 보십니까?
2: 그건 다르죠. 조금 더 말씀드리지만 네. 이 청와대든 뭐 지금 국정원이든 여러 가지 형태의 정보 보고가 올라옵니다. 네. 그 정보 보고를 예를 들어서 지금 공개가 안 돼서 그렇지 네. 그런 정보가 오면은 서린 것도 있고 이 문제를 잘못 진단한 것도 있고 또이그 위험한 것도 있어요. 그러니까 이게 에그 불법 여부에 대해서 불법 잘못하면은 이게 큰 문제가 될 그런 소지가 있는 내용들도 네. 쓸수 있습니다. 네. 근데 문제는 그게 에, 그런 식의 그이 문제가 있는 문건들이 많이 생산이 되기 때문에 네. 청와대가 사실 보안을 굉장히 강조하는 이유도 네. 그런 불필요한 오해를 살수 있는 그런 자료들을 생산도 하지 않아야 되겠지만 음흠. 생산이 불가피하게 되는 경우들이 있기 때문에 네. 그거를 통제하기 위해서 보안을 특별히 강조를 하는 것이거든요. 네. 이건 앞서서, 이런, 네. 앞서서
1: 했던 얘기에 반복이 예를 들어서 동향보고라든지 정보보고라고 한다면 이해를 하겠으나 그 당선율을 문건의 최대한
2: 성격을 지금 동양보고로돼 있죠. 최대한
1: 끌어올려라라고 하는 어떤 이 기획성 내용이 들어가 있다면 이거는 성격을 좀 달리 볼 수도 있지 않을까 싶어서 다시 한번 질문을 드린 거고요. 자 그러면 네. 교수님 다시 한번 교수님과 관련된 부분으로 한정해서 확인을 하나를 하겠습니다. 이 문건이 작성된 네. 시점이 2011년 아니겠습니까?
2: 2011년 말로 알고 있습니다.
1: 그러니까 2012년 그 어제번... 이듬해인 이 19대 총선을 염두에 두고 그걸 겨냥을 해서 작성한 문건인데요. 그러면 네네. 그 교수님과 이 문건의 내용과는 하등의 관계가 없다. 전혀 지원받은 바도 없다. 이런 말씀이신가요?
2: 물론입니다. 음. 그리고 네. 그런 에, 저는 오히려 뭐 개인적인 말씀이 지만은 당시에 여권에 대해서 대단히 이, 어, 좀, 아, 뭐라 그럴까요? 어, 그섭섭함을 많이 갖고 있었어요.
1: 어떤 점에서요?
2: 어, 마찬가지로 지금 이렇게 중요한 거는 무슨 지원을 해 주고 안해 주고의 문제가 아니라 예. 당시 그 공천 심사 위원회가 전행을 하는 데 대해서 네. 전혀 이그 어, 발언조차도 못 하는 거예요. 음. 아시겠지만 2012년 대선 총선도 그 박근혜 대표 체제 하에서 공천이 이루어졌기 때문에 네네. 실질적으로 뭐이그 어, 사실상 권력의 중심이 그리로 넘어간 이후라고 봐야죠. 알겠습니다.
1: 좀 다른 질문 좀 드리겠습니다. 교수님. 그러니까 교수님께서 청와대에 계셨던 해가 2009년과 2010년이라고 조금 전에 말씀을 하셨는데요. 네네. 바로 이때 국정원에서 연예인 블랙리스트가 작성이 돼서 주돌적로 집행이 된 것으로 지금 알려지고 있습니다. 이 점은 어떻게 받아들이고 계세요?
2: 제가 그건 뭐 누차 말씀드렸습니다마는 네. 어, 그 댓글 같은 경우에 뭐 네. 블랙리스트는 제가 잘 모르겠고요. 국정원 블랙리스트에 대해서 제가 썰 전에서도 말씀드렸습니다만, 음. 그게 어떤 어 경로로 작성이 됐는지 또이 네. 내용을 보더라도 이게 좀 체계적이지는 않은 것 같아요. 그런데 네. 대개 그거는 어뭐 그 국정원 내부에서 이러저러한 이유로 하여튼 작성이 됐고 그게 그런 식으로 집행이 됐다면 그것도 그 잘못된 일이죠. 네. 댓글도. 지금 재판의 결과가 나와 있기 때문에 예. 그 재판의 결과에 대해서는 겸허하게 이 받아들여야 된다고 음. 생각합니다. 그리고 네. 그 원래 이게 어그 대북 심리전 차원에서 만들어진 활동이 그 네. 범위를 넘어서서 예 불법의 그어 경계를 넘어선 거에 대해서는 엄정하게 수사 결과대로 또 재판 엄정한 재판을 통해서 음. 어, 책임을 물을 수 있다고 생각을 합니다. 그 블랙리스트에
1: 올라간 연예인 네. 가운데 한 명이 김규리 씨인데요. 배우 김규리 씨 같은 네. 경우는 SBS 그것이 알고 싶다 인터뷰에서 어떤 말까지 했냐면 그 악플로 인해서 자살기도를 하기도 했다라는 고백까지 했습니다. 엄청난 심적인 고통 나아가서 연예 활동이 차단이 되면서 그 발생하는 여러 가지 피해를 입었다라고 이렇게 호소를 했는데요. 사안이 가능 네, 뭐, 사안이 아니죠 이런
2: 일들도 이런 일들도 어, 앞으로 뭐 검찰 수사를 통해서 네. 어, 뭐 어느 정도 어, 그 진실이 밝혀질지는 모르겠습니다만은 네. 어, 뭐그 수사를 통해서 진행이 돼야 되겠죠 그건 그런데 누가 최종책그에 그런 대해 네.
1: 최종 책임은 누가 져야 된다고 생각하십니까?
2: 그거는 검찰이나 법원에서 판단을 해야 될 문제죠. 네. 그 법리에 의해서 판단을 해야지 바깥에서 누가 최종 책임을 져야 된다 이렇게 주장을 하는 것 자체가 상당히 그 어, 이미 결론을 내려놓고 하는 음. 어, 질문이고 또 거기에 대해서는 어, 제가 지금 오늘 말씀드리려고 하는 또 다른 의제. 네. 이게 지금 진행되고 있는 지 그와 같이 개별 사안들에 대해서 문제가 되는 음흠. 그런 거에 대한 엄정한 수사와 거기에 대해서 책임을 묻는 것에 대해서 의제를 네. 삼지는 않습니다. 오히려 지금 일어나고 있는 일련의 그 일들이 네네. 에, 기획사정이라고 하는 그 틀. 표적 수사라는 그 틀에서 진행이 되고 있기 때문에 네. 그걸 문제가 늘 삼는 것이죠. 잠깐만요.
1: 기획사정이고 표적사정이다 이렇게 보시는 겁니까?
2: 어, 저는 이렇게 생각합니다. 그 문재인 정부 들어서서 네네. 어, 검찰총장이 임명되기도 전에 박근혜 그 특검을 했던 특검을 중앙지검장. 으로 임명을 하지 않았습니까? 윤석열 지검장 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 그리고 중앙지검 전체를 일색으로 채우고 지금 중앙지검이 다섯 달 동안 하고 있는 일이 박근혜 정부 수사와 이명박 정부 수사입니다. 이게 전체입니다. 내용적으로 보면. 그래서 이런 것들은 어, 실제로 어떤 표출적인 사건에 대해서 과거 정권이라도 비위가 불법이 있었다면 그 표출된 사건을 엄정하게 이그 수사하고 책임을 묻는 거는 필요하다고 봐요. 네네. 그런데, 어, 각 부처에서 지금 적폐청산위를, 그, 일정한 정치적 성향, 똑같은 정치적 성향을 가진 분들이 구성을 하고, 거기서 조사를 해서, 그 결과를, 어, 폭로 형식으로 발표를 하고, 그걸 여론몰이를 해서 검찰이 수사를 의뢰하고, 검찰이 또 그걸 받아서 수사를 하고, 그러면서, 그 전체의 목표를 전직 대통령을 수사와 구속을 해야 되겠다는 그 목표를 갖고 진행을 하기 때문에 네. 이게 엄정한 수사라기보다는 일종의 기획된 수사고 표적 수사라고 볼 만한 소지가 충분히 있다는 것 알겠습니다. 어제
1: 그 이재호 대표와 인터뷰에서 비슷한 그러니까 주장을 이재호 대표가 하셨기 때문에 뭐 그것에 대해서는 거듭 여쭤보지는 않겠는데요. 그러면 총괄적으로 네. 이명박 대통령 전 대통령이 어제 페이스북을 통해서 밝힌 입장이 있습니다. 전전 정부를 둘러싸고 적폐 청산이라는 미명하에 일어나고 있는 사태를 지켜보고 있다. 이러한 퇴행적 시도는 국익을 해질 뿐만 아니라 결국 성공하지도 못한다. 이런 그 주장이 있는데요. 여기에 100% 공감을 하시는 겁니까, 교수님?
2: 뭐, 100% 공감하고 아니고 있는 자는 아니고요. 예. 그 이명박 대통령, 전 대통령께서 어, 본인의 이 심정과 그리고 이 문제를 보는 시각을 네. 어, 본인의 입장에서 발표를 한 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 그런데 어, 그럼 국익을 해친다라고 하는 이런 주장은 어떻게 나오게 된 걸까요? 어,
2: 이를테면 이렇습니다. 뭐, 이 그게 뭐 그런 게그 취지가 들어가 있는지는 모르지만 네네. 제가 이 만약에 해석을 한다면 네. 어, 그한 나라의 대통령을 그 했던 사람은 네. 그 나라를 대표한 사람입니다. 네. 그리고 그 대통령이 여러 가지 국가적인 자산을 갖고 있어요. 해외 정상들과의 관계라든지 네. 국가적인 외교를 하면서 어그 또는 국격을 세우기 위해서 상징적인 인물로서 존재했던 것이거든요. 그런데 그런 어떤 인물을 뚜렷한 범죄 혐의를 가지고 수사를 하는 것도 아니고 음흠. 여러 몰이 식으로 해서 그 수사를 진행한다면 네. 그게 외국에서 예를 들어서 뭐 전직 대통령을 여러 가지로 활용할 수 있는 방법도 있는 것이고 그분이 갖고 있는 자산을 외국에서 평가하는 문제도 있는 것인데 이것이 국가적으로 과연 바람직한가 이런 문제의식은 저는 가질 수 있습니다.
1: 마무리를 해야 되는데요. 교수님께서 나라를 대표하는 사람 대통령의 어떤 특수한 지위로서 이걸 말씀하셨으니까 그럼 마지막으로 이 질문을 드리고 마무리하죠. 그러니까 나라를 대표하는 만큼 당시 또 행정수반으로서 국가원수로서 이명박 정부 5년 동안에 벌어졌던 일 그것이 탈법적이고 불법적인 일이라고 한다면 나라를 대표했던 사람으로서 포괄적 책임을 지는 게 맞는 거겠죠 교수님.
2: 네, 그, 저, 대통령은 무한 책임을 지는 자리입니다. 그래서 그 대통령 재직 기간 동안에 어떤 문제가 있었던 일 또는 그, 어, 의도와 관계없이 또는 뭐 어떤 그 국정의 잘못으로 일어난 일에 대해서 포괄적 책임은 대통령이 지는 것이 그러면 여러분께서
1: 개별적으로 불거지고 있는 사건에 대해서 문건까지 뒷받침되고 있다면 일단 포괄적으로 거기에서 책임을 그렇게 지면서 그렇게
2: 문건, 문건까지 뒷받침되고 있다 이런 게 이제 제가 생각하기는 여론몰이라는 거예요 근데
1: 문건이 조작이 된건 아니지 않습니까 교수님?
2: 문건이 문건을 그거는 이제 법률적으로 만약에 이걸 문제를 삼으려면 아니, 아, 저는 지금 이게 법저
1: 포괄적인 의사 표명의 한에서 지금 질문을 드리고 있는 겁니다. 아니
2: 그러니까 포괄적 책임을 진다는 제 의견을 여쭤 물어보셨기 때문에 네네. 그거는 대통령으로서 포괄적 책임을 질 수밖에 없다라는 음, 것이고요. 예예. 예, 예. 그러니까 그 사안을 법리적으로 또는 법률적으로 구체적으로 어떻게 그러면 이, 그 어, 문제를 삼을 건가는 그거는 법치 원칙에 따라야지 여론으로 따 여론에 따르는 건 아니다 이 말. 예, 마무리하는데 정치공세로 따르는 것. 사법적
1: 아니죠. 책임을 네. 저는 여쭙는 게 아니고, 그러니까 개별 문건이 네. 던지고 있는 충격파가 너무 크기 때문에 이거에 대해서 포괄적으로 최소한의 유감의 표명이라도 국민 앞에 했어야 되는 것이 먼저 아닌가 싶어서 질문을 드렸던 겁니다.
2: 예, 그 문제는 뭐 정치적 판단이니까요. 네네. 는뭐 대통령께서 이런 사태들이 에그 진행이 된 다음에. 네네. 또그 문제에 대해서 책임질 바가 있다면 또 책임을 표명하시겠죠.
1: 알겠습니다. 자 말씀 네. 몇 개까지 듣고 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 네
1: 이명박 정부 때 청와대 사회특보를 지낸 박형준 교수였습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선. 김종배입니다를 듣고 계십니다. <목소리>
3: Yeah, don't be. Like
1: 색다른 시선, 세상을 바라보는 법. 진짜는 진짜를 알아보는 법. 오늘 뉴스를 들어볼까? 진실을 따라 미를 그려본다. 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사.
4: Show me the news.
1: 네. 강양구 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
5: 네. 안녕하십니까. 강양구입니다 자, 첫 소식 가보죠. 네. 이명박 정부의 국정원이 노무현 전 대통령을 비하하기 위해서 전문가들을 동원해 논두렁 명품식에 를 조작하고 유포시켰다는 국정원 내부 증언이 나왔습니다. 네. 이전 국정원 서버 관계자가 언론과의 인터뷰에서 논두렁 시계는 국정원에서 전문가들이 모여서 만들어낸 단어라고 밝혔습니다. 네. 국정원 심리전단팀이 어떻게 하면 노무현 전 대통령에게 더 치명적으로 갈수 있을지 네. 수십 개의 시나리오를 만든 다음에 사람들에게 강렬하게 각인되는 논두렁 명품 시계라는 단어를 사용해서 서민 이미지의 노대 노전 대통령을 조롱거리로 만들었다는 증언입니다. 예, 예. 실제로 그 노무현 전 대통령 수사를 지휘했던 이인규 전 대검찰청장 중수부장은 2015년 2월에 언론 인터뷰에서 이 논두렁 보도 등은 국정원 주도로 이루어진 것이라고 밝힌 적이 있었는데 그랬죠. 네, 이 국정원 관계자의 증언이 사실이라면 이전 중수부장의 주장과 말이 맞는 셈이 되는 것입니다.
1: 그런데 이렇게 이제 그 네이밍을 했다는 거잖아요. 트레임을 네, 프레임, 그렇죠. 짜기 위해서. 그런데 이거를 그냥 그 그대로 언론은 받아 적었다는 얘기죠. 받아
5: 적었다는 얘기죠. 아, 참 밝혀야 될 내용이 너무 많습니다. 저. 네. 네, 다음은요. 네. 문재인 대통령이 내년부터 소방관 등 인력이 부족한 분야 공무원을 본격적으로 확대하겠다고 밝혔습니다. 네. 이 오늘 추석 연휴를 하루 앞두고 전사자 순직자 유가족을 청와대로 초청해서 오찬간담회를 연 자리에서 이같이 밝혔는데요. 네. 특히 문 대통령은 국민 생명과 안전 복지를 위해서 헌신하는 분들이 자신의 생명과 안전, 복지도 함께 챙길 수 있는 사회를 만들어야 한다고 밝혔습니다. 이제 문제는
1: 예산인데 네. 야당 같은 경우는 공무원 증원에 대해서 극력 반대를 하고 있는 것 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 자, 근데 런데 소방관 이런 분들까지도 반대를 할 건지 네. 정기국회 어떻게 진행이 될지 좀 봐야 됩니다. 자, 다음은요?
5: 네, 바른정당 유승민 의원이 당대표 출마를 선언했습니다. 네. 전당대회는 오는 11월 13일에 치러지는데요. 이유 의원은 바른정당의 대표가 되어서 위기에 처한 당을 살리겠다면서 음 지난 대선 때 유승민 의원을 선택해 준 국민의 뜻은 보수가 다시 태어나라는 명령이었고 네. 철저히 반성하고 책임지고 새로운 개혁보수의 길로 나아가겠다고 밝혔습니다. 사실 뭐 예상이 됐던 거죠. 네네. 유승민
1: 의원님 입장에서는 다른 선택지가 없다. 네. 뭐 이런 진단이 있었습니다.
5: 자 그리고요. 네, 문재인 대통령이 이 철원 총기 사고와 관련해서 오늘 국방부 장관에게 즉시 조치하라는 지시를 내린 사실이 확인이 되었는데요. 네. 이게 애초에는 이 튕겨나온 총알 즉 도비탄에 맞은 것이라는 소견이 있었는데, 네. 이 숨진 병사의 부검을 해봤더니 아직 결과는 안 나왔습니다만, 네. 어, 군당국의 미숙한 현장 통제가 빚어낸 참사일 가능성이 무게가 실리고 있습니다.
1: 사기형 뒤를 이렇게 걸어가겠다면서요?
5: 네, 그렇습니다. 더군다나 이법의학 군유관이 유가족들에게 설명한 부검 소견을 보면 은이 A1병의 두개골에서 총탄 조각 3개가 나왔는데 네. 파편의 형태가 외부에서 쪼개진 것이 아니라 머리에 맞으면서 깨졌을 가능성이 높아 보인다는 것입니다. 네,
1: 더비탄 이야기가 나왔을 때 어, 이게 말이 되는 이야기인가. <웃음> 네, 너무 좀 우연이니까요. 음, 고기를 네. 갸웃거리는 사람이 많았었습니다. 자, 이어가죠.
5: 네, 정부가 국민건강보험 보장성 강화와 연계해서 실손의료보험 개선에 나섭니다. 네. 실손의료보험료를 인하하고 상품 구조 등을 개편할 계획인데요. 네. 오늘 보건복지부는 금융위원회와 함께 실손의료보험 개선을 위한 회의를 개최했습니다. 네. 이 오늘 회의에서는 일단 보험료 인하를 유도하고, 또 실손의료보험의 상품구조 개선 방향을 공유하기로 합의를 한 상태입니다. 네. 또 어쨌든 이 국민건강보험의 보장성이 강화되는 체계에서 음. 실손의료보험이 어떤 역할을 해야 될지도 모색하기로 했습니다. 알겠습니다.
1: 자, 게한 소식만 더 전해 주시죠.
5: 네. 이 1일부터 10월 1일부터 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률에 따른 단말기 지원금 상한제가 폐지가 됩니다. 단통법. 네, 단통법. 이 정부는 추석 연휴 기간에 이 불법 보조금 지급을 감시하는 특별 단속을 하는데요. 일단은 이동통신사와 휴대폰 제조회사들이 신형단말기 지원금을 과연 올릴지가 관심이 쏠리고 있습니다. 음. 일단 지원금 상한제가 폐지되더라도 이통사들은 홈페이지에 지원금을 공시해야 되고 또 공시지원금 외에 추가 지원금을 일부 소비자에게만 주는 것은 불법이기 때문에 네. 소비자들의 유의도 필요합니다.
1: 아무튼 그래도 그물을좀더 싸게 살수 있는 길은 열렸다. 이렇게 보는 네, 정, 정, 그렇게 봐야 되겠죠. 네, 네아지 약정 기간이 남아서. 네. <웃음> 자, 강영부 의자였습니다 수고하셨어요. 네, 감사합니다.
0: 우리 사회를 바라보는 새로운 눈. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
1: 네 최장 열흘이죠 긴긴 추석 연휴가 본격적으로 시작이 됐습니다 관심사는 교통 상황 아니겠습니까 조금 전에 그 방송 시작하기 전에 보니까 이 퇴근 시간이 되면서 교통량이 늘고 있다 이런 보도가 있던데요 한번 자세히 알아보겠습니다 한국도로공사교통처의 박지현 처장 아, 차장 연결해서 자세히 들어보죠 여보세요 예 안녕하십니까 네차장님 어, 지난 설에도 저희하고 잠깐 인터뷰 하셨잖아요. 예예. 예, 네, 그렇습니다. 잘 지내셨죠?
4: 예, 뭐잘 지내고 있습니다.
1: <웃음> 지금 교통 상황은 어떻습니까?
4: 예, 앞서 말씀하신 것처럼 오후부터 교통량이 좀 증가를 했는데요. 네. 동부선의 경우에는 서울 방향으로 대왕판교 한남 구간 음. 그리고 서해안선의 경우에도 서평택 바람구간등어 23km 정도 밀리고 있는데요. 네. 서울 방향으로 지금 정체가 좀 증가하는 추세입니다. 아, 서울 방향으로. 음, 예, 그렇습니다. 하지만 네. 음. 주말 주말 지난 지그 금요일보다는 음. 좀 원활한 상태라서요. 네. 본격적인 귀성은
1: 시작되지 않았다 이렇게 보니까요. 서울 방향이 오히려 더 많다면 지금 귀성 행렬이라고 보기는 힘든 거 아닌가요, 대중이 예, 그렇습니다. 네. 자 그러면 언제가 이 교통량이 가장 많을 걸로 예상이 됩니까?
4: 예, 이번 그설저 추석 연휴 기간 고속도로 교통량은 전년 대비 해한 7.4% 증가한. 일 평균 447만 대 정도가 이용할 것으로 예상이 되고요. 예. 최대 교통량은 추석 당일인 586만 대가 예상이 됩니다. 아, 방향별로 당일? 보면 예. 예, 예. 예 그렇습니다. 방향별로 보면 최대 정체는 그 추석 전날인 10월 3일 오전 네. 그리고 서울 방향의 경우에는 추석 당일인 10월 4일 네. 오후에 가장 정체가 많을 걸로 예상이 되고 있습니다. 네.
3: 지금
1: 이게 그 가장 그 궁금한 게 이건데요. 연휴 중에 어, 통행료 면제가 되죠.
4: 예, 그렇습니다. 이번 그 추석이 가장 큰 특징이 두 가지가 있는데요. 하나는 앞서 말씀하신 것처럼 예. 역대 가장 긴 열흘간의 이제 연휴라는 점이기 때문에 그렇죠. 예. 그 귀성귀경의 어떤 추석 수요 외에도 나들이 음. 수요가 좀 많을 걸로 예상이 되고요. 네. 또 방금 말씀하신 것처럼 그. 통행료 면제가 시행이 되는데 네. 면제 시기는 추석 전날인 10월 3일부터 네. 추석 다음날인 10월 5일까지 3일간만 잠시라도 네. 예, 3일간 잠시라도 고속도로를 이용하시면 예. 어, 통행료를 면제 받으실 수있겠
1: 이게 모든 고속도로입니까?
4: 아, 고속도로는 모든 고속도로고요.
3: 예.
1: 아니
4: 민자 고속도로도 지자체... 통행료 안 받습니까? 예 민자도 통행료는 안 받습니다. 예. 그런데 예. 지자체에서 운영하는 일부 유료 도로들이 있습니다. 이거는 예. 일부는 면제를 해주고 네. 일부 구간은 통행료를 네. 받기 때문에 이거는 네. 사전에 한번 확인을 하시는 게 음.
1: 좋습니다. 어떤 분들이 이러던데요, 좀아그 통행료 면제 좀 날짜 좀 늘리지 왜 3일인가 이런 얘기 하시던데.
4: 예, 이거는 뭐 중국 같은 경우에는 20일씩 이제 면제를 하고 저희도 네. 이번에 처음 시행을 하는 제도긴 한데요. 네. 사실. 이런 제도들을 한번 운영을 해가면서 음. 정말 얼마나 큰 효과가 있는지 예, 예. 정말 많은 국민들한테 편의가 되는지 한번 어, 확인을 해보고 어. 또뭐 그런 부분들은 검토가 돼야 될 부분이 아닌가.
1: 그러면 생각합니다. 경우에 따라서는 나중에 가서는 더그 통행료 면제 날짜가 더 늘어날 수도 있다. 이렇게 기대를 해도 되는 겁니까?
4: 아, 그런 기대를 하시는 건 바람직하지
1: 않습다 어, 왜 바람직하지 않아요? 왜? 소 아, 제가 입장에서.
4: 이 교, 저기 교통 업무를 담당하기 때문에, 네. 그, 그, 저기 통행료 부분에 대해서는 <웃음> 제가 그 담당자가 아니라서 정확하게 말씀을 못 드리겠습니다. 도로공사 입장에서는 통행료 면제주가 별로, 별로죠?
1: 공사 입장에선
4: 어, 뭐, 아무래도 수입이 떨어지는 <웃음> 부분이 있는데요.
1: 그래도 국민 입장이 예. 우선이겠죠 자세히 말을 예
4: 아무래도 저희가 공기업이다 보니까 <웃음> 네. 그런 결정을 내린 것이
1: 이 통행료 면제하고 교통량 증가의 상관관계도 요번에 좀 분석이 되겠네요 그러면
4: 예 기존 두번의 이제 면제가 있었는데 예. 조금 뭐 교통량이 상당히 많이 늘어나긴 했습니다 예 네. 많이 늘어나긴 했는데 아마 이 명절에는 이번에 처음에 시행하는 부분이다 보니까 예, 예. 그 부분들이 좀더 분석이 돼야 될 걸로
1: 알겠습니다 예, 자
4: 그리고 귀상객들이 알아두면
1: 좋을 정보가 좀 따로 있으면 좀 소개를 해주시죠
4: 예 일단 이번에 그 작년 추석에 비해서 네. 신규로 개통된 요선는한 460km 가까이 됩니다 예. 그래서 고속도로 신규로 개통된 구간을 잘 활용하시면 이 예. 굉장히 편안하실 것 같고요 예.
3: 어
4: 그리고 앞서 말씀드렸지만 저희가 휴가지 노선 그러니까 동해안을 이용하는 서울 양양선이라든지 예. 그 영동선 이런 구간의 그 노선에 집중 관리를 하게 돼서 네네. 아무래도 휴가지를 이용하시는 그런 차량에 대해서 좀 음. 많은 편의를 증진했고요. 네. 세 번째로 저희 이번에 버스 주행 차로 제가 시간이 확대됐는데 저희가 네. 경부선 신탄진 한남 구간 외에도 음. 영동선 신갈 여주 구간에 대해서도 운영하시니까요. 요 구간을 지나실 때는 좀잘 확인을 해서 이동하셨으면 좋겠습니다. 그럼
1: 러 차장님 어떻게 명절에 그 쉬세요? 아니면 근무하세요?
4: 저는 이 담, 업무가 이거 담당이다 보니까요. 네. 많이는 모시고, 예. 많이 출근을 해야 되는 그런.
1: 아, 그러시군요. 고생 많이 하시겠네요. 아무튼 그래도 명절 잘쉬세요
4: 아, 예. 알겠습니다. 예. 고맙습니다. 예.
1: 네. 지금까지 도로공사 교통처의 박지현 차장과 함께 했고요. 네. 2부 마치고 7시 6분 3부에 들어옵니다 잠시만요.